0: Análisis, entrevistas, comentarios y todo lo relacionado con la política y el tema legislativo.
1: Plano Legislativo. ¡Comenzamos!
2: Muy buenas tardes, muy buenas tardes. Les agradecemos el gusto de su atención en una edición más de Plano Legislativo. Como siempre, cada viernes les agradecemos a las cuatro universidades privadas que están Monitoreando y siguiendo puntualmente este programa de Plano Legislativo. Saludo con mucho gusto desde la cabina de 98.1 a todos nuestros radioescuchas del Estado de Hidalgo y también gracias a los que nos sintonizan por 95.1 Ritmo Son del Valle de México. Les damos la cordial bienvenida y bueno, los saludo con mucho gusto su amigo de todas y de todos ustedes, René Acuña. En los controles a nuestro amigo Saúl Ortiz y. Ya está con nosotros desde el Senado de la República, como siempre, nuestro cronista parlamentario, Fernando Moctezuma Ojeda. Muy buenas tardes, Fer.
3: Querido amigo, me da muchísimo gusto saludarte. Marco, ¿cómo están? Muy buenas tardes a todo el auditorio. Desde
2: el Estado de México, el analista político, el abogado del diablo.
3: Estimadísimo René, estimadísimo Fer, buenas
4: tardes a ustedes, a toda la audiencia que nos escucha.
2: Marco Antonio García, oye Marco, bueno pues tenemos muchos temas que comentar, está bueno pues si quieres nos vamos con lo de los congresos eh, locales que ya aprobaron pues esto de la militarización hasta el 2028, así la están manejando, no se están metiendo en problemas en camisas de once varas. Y bueno, sabemos que la semana pasada, el viernes pasado, estuvo aquí el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y bueno, pues pasó desapercibido en medio de una desgraciada, este lamentable desorganización, eh, sobre todo con los medios de comunicación gris, le diría yo, el único rescatable de don Adán Augusto, el secretario de Gobernación, fue de que bueno, pues hizo polémica, el fragmento que tomaron los medios nacionales fue respecto que decía él que un militar sí puede ser eh, candidato a la presidencia de la República, siempre y cuando siga los lineamientos, y de inmediato, bueno, pues incendiaron las redes sociales y dio pie para que incluso el mismo presidente lo pusiera en la mañanera. Y bueno, pues ayer el Congreso de Hidalgo casi casi en fast track en un medio de una sesión solemne, gris, sin gente, por lo menos habían convocado a los estudiantes de derecho, nos dicen, oiga nos hubieran invitado, vimos que estaba vacío, vacío el seno senatorial de la Cámara de Diputados aquí del Congreso local, este en una menos de casi una hora aproximadamente con eso de los protocolos, fue lo que duró la aprobación de esta minuta que viene del Congreso de la Unión, donde, bueno, pues cada Congreso, una vez que, que la avaló el, el Congreso Federal, a través de, la, de las cámaras este, de diputados y la Cámara de Senadores, bueno, pues ya pasa para que se reforme la Constitución a las 32 entidades federativas con sus respectivos congresos, y bueno, pues ayer cumplió una vez más eh, esta cuota a través del Congreso de Hidalgo, eh, el, el miércoles, lo habíamos comentado aquí, pasó en comisiones, igual, sin problemas. Y ayer, bueno, pues algunos diputados que habían dicho que no, pues siempre sí. Y finalmente con 28 votos a favor, eh, se, se, se avaló, con 26, perdón. Dos abstenciones, dos ausencias de Francisco Javier y de Citlale Jaramillo. Francisco Javier, el, el ex candidato a la gobernatura, no asistió, tampoco Citlale Jaramillo, porque se rumora que tiene, pues hay diferencias con... Eh, Enciso, que es el periodista que viene incorporándose plurinominal, ex secretario particular del ex exgobernador eh, Omar Fayad. Y bueno, Marco Antonio, ¿qué comentas al respecto?
4: Preguntarte, René, ¿qué se siente vivir en uno de los últimos estados que aprobó la reforma constitucional para que las Fuerzas Armadas permanezcan en las calles de 2028?
2: Bueno, pues imagínate, pues sí me da pena ajena porque pues se puede hacer muchas cosas más. Ya lo hemos comentado muy puntualmente, todos los diputados, sin excepción, híjole, para que se les logre una entrevista, por más que se le abren los micrófonos, es un protocolo burocrático impresionante, impresionante, la verdad. Y me da un poquito pena ajena porque, pues imagínate, ya quisiéramos ver a un diputado de aquí, pues que por lo menos se dé una paseadita ahí en San Lázaro o ahí en la Cámara de Senadores, ¿no, Fer?,
3: Sí, amigo, justamente te estoy escuchando, aunque tengo el micrófono cerrado y me reía porque sabemos que allá en el Congreso de Hidalgo y en muchos congresos estatales ¿eh? se sienten casi casi tocados por los dioses, entonces son bastante inalcanzables en contraste con los legisladores federales que realmente han mostrado una apertura digamos prudente, ¿no? O sea, tampoco es un exceso, pero por lo menos se acercan, dialogan, platican, a diferencia de muchos congresos estatales, particularmente el de Hidalgo.
2: Efectivamente, y bueno, pues incluso hoy mismo el, el presidente de la República dijo que, bueno, aun cuando ya se logró la mayoría calificada para que se reforme la Constitución política, de acuerdo a los, pro, a los protocolos oficiales, pues pidió pidió que esto se siga para que pues sea como... La bandera este, eh, de los colores que ya está en los 32 estados, pues que se siga igual en todas las entidades federativas para que pues no haya y se dé y se descubra, dijo quienes están a favor y quienes en contra. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente hoy.
5: A nuestro pueblo. Sin embargo, se requiere que esta reforma para que sea Válida, debe de ser aprobada por la mitad más uno de los congresos locales, que son 32, de modo que si hasta anoche ya habían 17, pues ya se cumplió y ya es legal la reforma. Sin embargo, yo le he pedido al secretario de Gobernación que no nos quedemos con los 17. Que se vaya a todos los congresos locales para saber quién es quién. Y que también los legisladores locales asuman su responsabilidad. A ver si van a votar como representantes del pueblo o como representantes de los partidos. Si van a votar por consigna o van a votar pensando.
2: Bueno, eso fue lo que comentó el presidente en la mañana, Marco.
4: Ay, 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 qué peligroso lo que escucho del presidente López Obrador. A ver, quienes han tenido algún acercamiento con el mundo jurídico saben que México cuenta con un sistema constitucional semirrígido. ¿A qué se refiere esto? A que una reforma constitucional para poder aprobarse tiene que pasar por la Cámara de Diputados, por el Senado de la República y como bien decía el Presidente, por la mitad más uno de los congresos locales. En este momento A partir de ese momento se considera consumada la reforma constitucional y desde ese punto se puede publicar en el Diario Oficial de la Federación. Sin embargo, lo que está diciendo el presidente López Obrador es que va a jugar con la norma constitucional de manera política y eso me parece muy peligroso por varias cosas. A ver, primero. Dice, vamos a esperarnos, a, eso, eso lo dijo un poco más adelante en esa misma intervención, vamos a esperarnos a que se apruebe o en todos los congresos locales, o, o que no se apruebe, pero vamos a ver quién es quién, y entonces la publicamos en el Diario Oficial de la Federación. Oy, 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 oy. Hay que recordarle a los diputados y senadores federales que ellos tienen la atribución de publicar en el Diario Oficial de la Federación antes de que el presidente lo haga, sí está incumpliendo en una omisión. El hecho de no publicarlo cuando ya se aprobó por más de la mitad más uno implica una omisión y ahí puede intervenir el Congreso Federal. Pero más allá de eso, René Fer, sí me inquieta mucho esto que dijo, de vamos a ver quién es quién, porque no olvidemos que en este momento se está negociando nada más y nada menos que el presupuesto. Claro. Entonces,
2: quién es quién ¿Quién es quién? En efecto, ¿no? y pues sí, efectivamente, digo, la semana pasada eh, Julio Manuel Valera Piedras, que es el presidente del Comité Ejecutivo del, del PRI estatal, y también el líder de la bancada de los PRIistas aquí en Hidalgo, pues así que, igual, así más o menos algo así como alito que todo, en todo anda el anjonjolí de todos los moles, había dicho en tribuna que iban a analizar la propuesta, la iniciativa, y bla, 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 bla. El chiste en que comisiones, pues, pasó son fast track el, el miércoles, ayer, eh, pues fue, insisto, una... Rápida sesión, no, sin trascendencia, incluso los diputados estaban hablando en pleno, ahí en el pleno senatorial, cuando estaba Adolfo, este, perdón, Pontigo Loyola, este, Juan de Dios Pontigo Loyola hablando, lo tuvieron que, tuvo que pedir la intervención de, de la Secretaría para que los llamara a guardar silencios, imagínense la pachanga, ¿no? Y bueno, de nuevo, para co, eh, como colofón, eh, vamos a comentar lo que Alejandro Enciso el ex secretario particular del ex gobernador. Bueno, pues es diputado plurinominal, había dicho que iban a analizar y bueno, eh, se, una contradicción siento yo porque su discurso es como sí fuerte, pero sí votó. O sea, vamos a escuchar.
4: Por lo tanto, la respuesta de esta soberanía debe ser contundente, lo digo y lo sostengo no a la militarización del país, y sí al fortalecimiento de la Guardia Nacional con el acompañamiento de las Fuerzas Armadas en labores de seguridad pública hasta el 2028. Es necesario precisar que la aprobación de este dictamen no es un cheque en blanco, ya que se incorporarán mecanismos de evaluación y seguimiento y control, fortaleciendo a las instituciones responsables de la seguridad pública de los estados y municipios a fin de hacer frente común a la delincuencia aquí no hay acuerdos en lo
1: oscurito
2: de verdad no, bueno pues a mí se me hace contradictorio el, el, el discurso parte del discurso, incluso pues subió con una diadema, no sé si le estaban dictando por este, como en, como en Televisa, ¿no? Algo el, el, el dictador ahí, este, algo, el discurso pero bueno, así fue ya pasó, ya votó, intranscendente contradictorio diría yo. Fer.
3: Efectivamente coincido con ambos. A ver, es muy peligroso lo que está planteando el presidente y la simulación del de, de, de los partidos de oposición también me me, 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 me me alerta, me llama la atención el hecho de que por un lado están diciendo, este discurso del cheque en blanco bueno, lo hemos escuchado ya en todos los congresos,
2: eh, ¿Será un refrito, Fer? ¿Será algún refrito? Que se, ¿Será que se habrán refriteado por ahí, este, plagiado algún discurso de tan? Porque tú dices una frase exactamente trillada desde San Lázaro hasta en varios sí. congresos.
3: Fíjate que eh, eh, cuando se estaba discutiendo, te lo cuento a, como una manera anecdótica, cuando se estaba discutiendo la, la, esta misma reforma en el Senado de la República, eh, el senador Armando Guadiana dijo en tribuna: Esto no es un cheque en blanco, yo les doy la confianza, pero, eh, no, eh, de nuevo, no es un cheque en blanco, bla, 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 bla. bla. Me acerco con él y le dije sobre, sobre esta frase, ¿no? Que ¿De dónde? Y me dice: Se la quita para la del barrio. Así me lo dijo. Entonces, te lo juro. Entonces no, yo no sé ya qué manera de legislar tenemos. Y mira que al
2: senador eh, te voy a decir que me cae bien, pero no bueno. A ver, o sea es un patán no, el que... senador, es un patán. Yo lo he escuchado en ahí en en, en, el, en las conferencias de prensa. El otro día no sé cómo le dijo a Claudio este Barreto de Televisa. Bueno, se tuvo que disculpar, pero bueno, es otro rollo. Más adelante vamos a tener la entrevista que tuviste con él. este, Sobre ese tema, Marco Antonio García, abogado, abogado del diablo, ¿vas a abogar a favor o en contra? No. Eh, es que contigo ya no se sabe, por Dios.
4: En contra de lo que dice el presidente López Obrador, porque, insisto, es verdaderamente grave. A ver, preguntó el presidente López Obrador, ¿no? ¿Los diputados locales van a actuar por consignas o por por los intereses del pueblo, le respondo desde aquí al presidente López Obrador, van a actuar por consigna, ya lo están haciendo, ya lo hicieron, pero la consigna, señor presidente, no viene de los partidos políticos, la consigna viene de usted. La presión que el presidente López Obrador está ejerciendo pesa muchísimo, casi parece coacción, y, y de hecho le quito el casi. Es una abierta coacción a los legisladores el estarlos amenazando desde el púlpito de las mañaneras, para decirles a ver quién es quién. Cuando se sabe que el presupuesto está ahí flotando sobre las negociaciones y eso tiene mucho sentido con lo que dice Fer, de que de pronto escuchamos a la oposición dar un discurso y votar en otro sentido. Claro, porque el presupuesto está en juego, tiene mucho sentido, pero más aún... Cuando se sabe que este gobierno coacciona a través de los expedientes, y ya ni hablemos de otro tipo de presiones que se ejercen desde esta administración federal, ay. Creo que es un poco margen a los legisladores locales. Sin embargo, ya dije, los federales pueden hacer mucho más para defender primero a ellos y después también a los congresos locales.
2: Perfecto. Bueno, pues vamos rápidamente a un corte comercial. No recambio porque de verdad está caliente el programa. Falta que con su puño y letra Ricardo Monreal está redactando ya la demanda contra la ida Sanzores. También tenemos el pleito que trae María Clemente. en la, Sí, sí, exactamente, la diputada transgénero ahí con la panista este en, el, en San Lázaro, ¿no? Vamos a un corte comercial. No le cambien, estamos aquí en Plano Legislativo. Gracias, muchas gracias por seguirnos acompañando aquí en Plano Legislativo. Agradecemos una vez más a todos los escuchas de 98.1, la red estatal de radio y televisión de Hidalgo, así como a los 95.1, la ritmozón del Valle de México. Y bueno, tenemos muchos temas candentes. Ya vamos a tocarnos sabiendo a los estudiantes de los de las universidades, que toquemos lo de la diputada trans más adelante, pero antes, como cada viernes, tenemos la participación del amigo periodista Arturo Suárez, integrante de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Muy buenas tardes, Arturo.
0: Señor periodista, muy buenas tardes, un saludo para ti y para el auditorio, pues ha sido una semana movida en diferentes frentes, pero yo no quería dejar de comentar lo que se está viviendo en el Senado de la República, también con la gobernadora campechana, y por supuesto que le pega de lleno a pues al, al partido del presidente de la República, que es morena y que no puede realmente extraerse el presidente de este conflicto interno entre la gobernadora de y eh, Ricardo Monreal, que es uno de los personajes...
2: Palomazo, ¿no? Yo digo que más que todo, pues igual está como que avalado desde el Palacio Nacional, ¿no? Yo sí lo advierto. Sí.
0: Hay, hay un permiso, por supuesto, hay un permiso por parte del presidente, porque eso es lo que le gusta al presidente, ahí se siente cómodo y es la forma en la que él ha hecho política desde hace muchos, muchos años y se revisa cuál ha sido el andar del presidente, desde cuando fue candidato por primera vez a la jefatura de gobierno, etcétera, etcétera. Pues hay mucho de lo que está haciendo Laida, ¿no? Hay siempre estos encontronazos, siempre esta guerra de lodo, de descalificaciones, y también eh, pues un espectáculo grotesco y deprimente que está presentando la gobernadora porque va en contra de de la ley espiando dando a conocer conversaciones privadas etcétera etcétera y eso no tiene nada que ver con la moralidad de los personajes es decir simple y sencillamente ella está incurriendo en conductas que no deberían de ser más cuando el presidente ha hecho un llamado desde palacio nacional para todos y se dicen que son los los diferentes Y si algo le ha hecho el, el zacatecano Ricardo Monreal al presidente en los últimos días, pues es cumplirle con las reformas que el presidente ha mandado y ha querido. Yo no sé si en este afán de agradarle y que lo cuente como una de sus corcholatas más, porque no es bien visto por el mismo inquilino de Palacio Nacional, pero me parece que va ganando puntos ahí tanto Ricardo Monreal Ávila como el secretario de Gobernación. Adán Augusto López y se van colocando, se van moviendo en las encuestas, van de manera firme, mientras que la jefa de gobierno, que es a la que le está haciendo el trabajo sucio, Laida Sansores, se ha quedado estancada y en algunas encuestas ha perdido uno o dos puntos. Evidentemente tiene más exposición la jefa de gobierno, pero también quedaron atrás esos días cuando el presidente de la República la llevaba a sus giras y les levantaba la mano, prácticamente en una campaña velada. Entonces se ha puesto ahí muy interesante la situación dentro de Morena por hacerse de la candidatura presidencial. Yo no sé si será una encuesta o si al final de cuentas será el dedo del presidente el que tome la decisión. Lo que es un hecho es que viene una discusión y viene la reforma eh, electoral que se, se ya se está discutiendo y hay los jaloneos, pero que en las próximas semanas, en los próximos días va a dar mucho mucho de qué hablar y piezas fundamentales van a ser el senador Monreal y pieza fundamental va a ser el cabildero de ahí de Bucareli que es eh, pues el secretario de Gobernación, mientras que Claudia Sheinbaum pues, se queda fuera de estas de estos eh, reflectores legislativos porque bueno pues, su tarea es otra en este momento así es que esta guerra de lodo me parece que no le conviene a nadie de eh, pues los de Morena porque la verdad es que a estas alturas de la vida política y partidista del país ellos llevan mano en todos los sentidos así las cosas mi querido René
2: bueno pues muy interesante, sí, como tú dices bueno, es un, está incendiado, como ya lo habíamos comentado puntualmente aquí, no sé si rápidamente podemos polemizar, está este Marco Antonio García, Arturo y está también este Fernando Mortezuma nada más como colofón a este tema que tú dices de Laida Sanzores, yo a mí me llama la atención, centrar el punto comentario de cada uno de ustedes rápidamente en el disque periodista yo no sea periodista, el que conduce eh, el, el programa de Laida Sanzores, oye de verdad este, híjole, lo que yo siempre me quejado, siempre señora gobernadora o sea, todo, todo, o sea casi de verdad, híjole, este salamero el, el colega, ¿no Arturo? no sé, ¿qué opinas tú?
0: se han construido ahora en la 4T y pues Laida no podría tener o dejar de tener su patiño en Palacio Nacional hay varios y sabemos cuál es el juego que le hacen al presidente y Laida tiene el suyo ¿No? Y me parece que cuando te vendes así, aunque estés haciendo un trabajo de conducción, hay de formas a formas, y me parece que muchos de ellos han perdido eh, hasta la dignidad. Te pongo un ejemplo rapidísimo, cuando uno de estos personajes que habéis conocido como Lor Antenas trabajaba en una de las revistas más importantes de este país que... Metía las manos y hacía grandes reportajes, era un trabajo excelente el que hacía Genaro Villamil. Hoy lo ves, un tipo totalmente entregado a un pues a un movimiento y a una cuestión política, ¿no? Se murió todo lo que hizo de periodismo.
2: Qué horroridad, Pero bueno, gracias Arturo, muy buenas tardes.
0: Que estés muy bien, saludo al auditorio.
2: Pero, ¿tú cómo ves lo de este periodista? Bueno, si es que es periodista.
3: Eso te iba a decir, amigo, no es un periodista, ya ni siquiera decir que es presentador, es un vil animador, animador de eventos, de esos que te dan los globos para la batucada.
2: Híjole, le diste en el blanco, en serio, acá está Saúl Ortiz, está riendo en los controles. Marco Antonio, ¿Sí? no lo vayas a defender, por favor. Sí, René, lo voy a tener que Qué hacer. Qué barbaridad, no, bueno.
4: <ríe> Porque, a ver, sí coincido con ustedes, es un animador, no es un periodista, está bien. Es un animador, pero sí anima. Yo nunca había visto completo el programa del martes del jaguar, pero esta vez mi expectativa era tanta que me chuté la hora completa del programa antes de que salieran los impuestos chats de Monreal.
2: Qué buena estrategia de comunicación, tengo que decirlo así. Qué barbaridad. Qué barbaridad. No, bueno.
4: Comerciales. Y no solamente a mí, sino a más de mil personas.
2: ¿Es en serio. Estaban
4: anunciando cuáles eran las calles pavimentadas, los presupuestos otorgados, testimonios, eh, gente, gente feliz. Eso no significa que sea un buen gobierno el de la idea de ascensores, yo no voy a decir eso jamás, pero pero qué buena comunicación.
2: No, 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 bueno, no estamos, a ver, no te desvíes del tema, maestro. Estamos comentando exactamente aquí en el en el banquillo al periodista, Fer le dio muy bien, Arturo también, y tú lo defiendes, o sea, imagínate si es lo está que está estamos viendo su papel. Por eso, por eso es abogado del diablo. Sí, no, bueno, sí, no, súper, no, bueno es, es que No será su compadre
4: Ramírez hace eso con el peje, él lo hace con Laira Santores, es lo mismo
2: bueno, sí, yo no digo que no. O sea, y hay protocolos, o sea, hay protocolos, pero ya el extremo de verdad de ponerte como periodista de tapete no no puede ser posible. Por eso la gente a veces bueno, no cree. Amigo,
3: también, a ver, recordemos cómo llegó Jesús Ramírez a donde está, y recordemos cómo llegó Genaro Villamil a donde está. En fin, todo el mundo en el están, pero están, están ahí y están tomando decisiones
4: y sus estrategias están funcionando. A la gente le están llegando.
2: Bueno, de Jesús Ramírez tampoco no, no ha caído tan, en, tan así en ese sentido, eh. Tan, o sea, de verdad, yo lo conozco, es un buen tipo, le mando un saludo a Jesús Ramírez Cuevas, ahí del el Palacio Nacional, pero no ha llegado a ese extremo. Qué amistades, mano.
4: No, no, no. Sí, René,
2: ¿qué pasó? ¿Cómo? Ahí vas, ahí vas, abogado. No, bueno, hoy sí andas, pero con todo en el infierno y en el cielo, mano. <risa> bueno, vamos rápidamente a un corte promocional. No le cambies, está muy bueno el programa. Todavía tenemos este, mucho, mucho por delante. Está lo de eh, Ricardo Monreal, que con su puño y letra está redactando él personalmente como jurista la querella contra la ida Sansores. También está lo de la diputada transgénero Vamos a un corte promocional, no le cambiamos, estamos aquí. Claro, en plano legislativo. Gracias, gracias, muchas gracias de verdad por seguir con nosotros. Gracias a todos por los saludos y comentarios que nos están llegando a través de las redes sociales y bueno, del chat, por supuesto, a los profesores que están junto con los estudiantes de cuatro universidades privadas como cada viernes. Y bueno, está el tema de Ricardo Monreal que con su puño y letra dice que está redactando pues todo lo que va a demandar a laida sansores luego de que pues, ella difundiera una serie de audios donde se vincula al morenista con alejandro moreno cárdenas una figura clave de la oposición el morenista el presidente de la jucopo detalló que está revisando la jurisprudencia precedentes legislativos y constitucionales para que pueda tener seriedad y sea una consistencia a la denuncia Ricardo Monreal con el coordinador también de la bancada morenista y Ana Cámara de Senadores aseguró que se encuentra redactando personalmente esta demanda contra la gobernadora de Campeche dijo que van a esperar algunos días para que bueno pues están este presente en los próximos días dijo para que esto tenga precedente y no sea una más ¿Cómo ves Marco Antonio García?
4: Bueno, Ricardo Monreal creo que es un gran abogado también creo que es un gran político, pero creo que esta vez su estrategia está fallando. Yo de veras no entiendo esa necesidad de engancharse con unos supuestos chats de la gobernadora Laida Sansores. ¿Qué necesidad...? Eh, o está haciendo un mal cálculo político O está haciendo un extraordinario cálculo político Porque la otra cara de la moneda Es que intencionalmente
2: Pero si, si no fuera cierto no, no, no estuviera elaborando una demanda Vamos a escuchar lo que dice Muriel Bueno, vamos a escuchar lo que dice Muriel A ver qué igual que comenta Fer
1: Vamos a esperar estos días eh, La estoy formulando personalmente la estoy haciendo personalmente y espero presentarla en los próximos días.
5: ¿Esta afrenta contra usted no lo lleva al límite ya de la prudencia o de buscar otro camino que no sea con Morena hacia la presidencia? Lo
1: que me detiene aún en Morena es mi respeto por el presidente de la república, porque él y yo iniciamos hace 26 años esta lucha y no voy a salir por la puerta trasera de Morena y no puedo admitir ser traidor porque piense distinto. Tengo mi criterio propio, mi autonomía de pensamiento, no creo en el pensamiento universal y no soy traidor por querer democratizar las decisiones de mi organización política. Soy un hombre que cree en la democracia, soy un idealista que cree en la mejoría del país no creo en el odio ni en el rencor, creo en la reconciliación y eso no me hace traidor a nada, ni a nadie. Soy un hombre de convicciones profundas y por eso estoy luchando porque el Estado de derecho, la legalidad, impere por encima de todo y de todos. Señor el presidente llama a la unidad en Moena, sobre todo con la gobernadora y usted. ¿Qué opina de eso? Que no es la gobernadora, es al grupo que pertenece. No le hicieron caso al presidente, lamentablemente. Cuando hizo el martes el llamado, yo le hice eco y lo dije públicamente, que si se abstenía de cualquier mención o de cualquier circunstancia en mi contra, yo también atendería el llamado del presidente.
2: Me llama la atención que dice, no le hicieron caso el grupo. ¿A qué grupo se referiría Ricardo Monreal?
3: Al grupo Schenbaum. de Claudia Sheinbaum, de Laida Sansores, de Los Españoles, en fin. Ay, ah,
2: mira.
3: Pero a mí, a mí no deja de llamarme la atención y déjame hacer esta acotar esto, muy, muy me parece muy importante. Está diciendo, lo, lo que me detiene en Morena es el respeto al presidente. Ricardo Monreal estoy convencido de que tarde o temprano va a salir de Morena y eso no necesariamente va a implicar que le haya perdido el respeto al presidente. Punto número dos. Al presidente no le gusta lo que está diciendo Ricardo Monreal. No le gusta que su séquito tenga autonomía de pensamiento. No le gusta... Y que la pregunta del millón, ¿por este qué país? lo relegó? La pregunta del millón, ¿por qué lo relegó? Por eso mismo. Claro. Por eso mismo, porque al presidente no le gusta... Yo coincido con Marco y con muchos colegas en que Ricardo Monreal es un político extraordinario. Bueno malo, pero es un político. En el ejercicio político es una persona extraordinaria. Ahora... Esto de la autonomía de pensamiento, del criterio propio, de la democratización, precisamente, no le gusta a Andrés Manuel López Obrador. Al presidente le gusta, sí, señor presidente, lo que usted diga, ¿qué horas son las que usted diga, señor presidente?
2: Eso es lo que le gusta al tabasqueño. Marco Antonio García. Sí,
4: él, él mismo ya ha dicho que este ataque viene del grupo de Claudia Sheinbaum, que, que la idea Sanzores no se manda sola, sino que Claudia Sheinbaum es quien lo está atacando. Y, y, y lo que está diciendo, qué bueno que ya se lo preguntaron ahí en esta rueda que acabamos de escuchar, porque en una de esas, en vez de un mal cálculo político de engancharse para para terminar con sus aspiraciones presidenciales, es estirar la liga al máximo para tener el pretexto para salir de Morena y a partir de ahí catapultar sus aspiraciones. No lo sé, pero al final, esto que está haciendo sí va a tener consecuencias y él lo sabe, él lo sabe. Lo más fácil era negar que esos chats fueran ciertos, darle carpetazo al tema y vámonos a lo que sigue, porque al final del día una conversación de WhatsApp es absolutamente falseable. Ya han hecho varios, este, hasta sátiras en redes sociales <risas> de conversaciones falseadas. Pudo haber recurrido a ese recurso, pero no, prefirió esta vía. Va a tener consecuencias, la sabe, vamos a ver si las tiene calculadas.
2: Perfecto, bueno, y también ayer durante su participación cambiando de tema en un foro del Senado, Manuel Espino, ex dirigente del PAN y ex comisionado nacional de seguridad, señaló que había que dialogar con los grupos criminales y que había presentado incluso una propuesta al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, y que también ya le había hecho llegar a alguna de estos grupos. Tú tienes el más al respecto, Marco. Justo,
4: a ver... Esto que dice Manuel Espino es, a ver, vamos a tratar de negociar con los grupos criminales. Yo ya me acerqué con el secretario de Gobernación, ya le hice el planteamiento. Pude acercar ese mismo planteamiento a varios grupos y he tenido la respuesta de dos. Y empezamos a escuchar críticas, golpes de pecho de la oposición. Y yo solamente pienso que qué triste y qué lamentable que tengamos esta oposición, porque de veras que pueden hacer mucho más. Yo, ya lo platicábamos cuando entrevistamos al diputado Sergio Barrera, tiene la presidencia de la Comisión de Defensa en la Cámara de Diputados, el PAN la detenta, y que venga, vengan a darse a desahogarse con el pueblo, a acusar a los diputados de la mayoría. ¿Cómo se atreven? ¿Cómo se atreven a venirlos a acusar? Los elegimos para que nos defiendan, no para que nosotros tengamos que venir bueno, a defendernos. Vamos,
2: vamos a escuchar qué dijo Espino.
4: Dos es aceptar, la propuesta se reduce a, a aceptar la posibilidad de acordar con ellos. Eh, yo le dije al secretario de, de Gobernación que la propuesta que puse en sus manos iba a buscar la manera de hacerla llegar a algunos de los grupos del crimen organizado en México. Y logré hacerla llegar, unos. Y solamente recibí respuesta de dos. Si esto se hace en México... Estamos,
0: estamos. Eh, estamos en, esa, en esa tarea, no quiero abundar más porque
2: luego... Eh, la, bueno, acusar pues, de, de indiscreto. No, buscamos, pues, si ya levantó el incendio la, la, las... Fer, A
3: que... ver, aquí, perdón amigo, te digo que cierro el micrófono para no interrumpir. Pero sí, o sea, eh, ¿qué te digo? Eso de indiscreto, no, 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 no sé hasta qué punto exista la discreción al interior, ¿no?
2: Pues sí. Y bueno, vamos rápidamente. En la semana pasada, el senador Guadiana, pues, este, se vio envuelto en una, Armando Guadiana, envuelto de un escándalo, acudió incluso a la sede central de la Fiscalía General de la República para solicitar que se le informe oficialmente si existe alguna investigación formal en su contra, luego de que se difundió la semana pasada rumores sobre presunto involucramiento en actividades ilícitas. El legislador Morenista atribuyó dichas informaciones a la disputa por la candidatura de su partido a la gubernatura de Coahuila, pues a la cual pues, evidentemente aspira, y bueno, pues sí, fue estuvo ahí envuelto el senador en, en el chisme, acusaba incluso... A, 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 al vocero de la presidencia cosa que la verdad no lo creo pero bueno, Fernando Moctezuma estuvo practicando con él y esto fue lo que comentó al respecto
1: pues sí, como te digo si toda la gente morena apoyamos y todos los aspirantes y no aspirantes y todo lo que es el,
0: el ejército de Morena en todo el estado en las diferentes
1: regiones que integran el estado de Coahuila pues seguramente va, se va a ganar pero siempre como les digo Necesitamos la unidad de todos. Si cada quien, si porque es Juan o Pedro, no vamos a ayudar, pues estamos mal, ¿verdad? Necesitamos
0: respetar las encuestas, seguramente las encuestas como en los otros estados. En las 21 elecciones que ha habido se han respetado las encuestas y no creo que el Estado de gobierno sea la excepción y el presidente López Obrador siempre con su espíritu de madero democrático este, yo creo que incide o, 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 o reina en todo el proceso de Morena ese espíritu para que se respete es realmente la democracia interna de Morena y se logre obtener al pues mejor perfil para que vaya a luchar por los colores de Morena, en la contienda del 23. ¿Usted es fundador de, de Morena, si no me equivoco? No, yo no soy fundador. Bueno, oficialmente no, no me registré como fundador, me registré posteriormente. Pero, pues me considero fundador porque yo ayudé
2: bastante desde el movimiento que inició López Obrador. Muy interesante la, la entrevista, la puede usted escuchar en nuestro planolegislativo.com. Nuestras redes sociales son las de Fernando Moctezuma. Y bueno, yo para mí no creo que vaya a ser el ungido morenista, pero bueno, allá y veremos si tu compadre o no más adelante, ver.
3: No es mi compadre. Hermano, yo no tengo compadres políticos. Ah, mira, mira. No, bueno. por supuesto que no. Pero, ¿sabes que Me dejo... Se queda algo muy importante que, que me dijo el senador, y es que le pregunté yo si sigue existiendo esta unidad al interior de Morena por todo lo que hemos visto y él dice que sí, que es natural que haya eh, discrepancias al interior de los grupos políticos pero algo que no deja de llamarme la atención y que a muchos se nos olvida es que los, los partidos políticos llámense como se llamen son instrumentos de nosotros como ciudadanía para poder eh, operar al interior de las decisiones gubernamentales, entonces por ahí debe ir la exigencia, considero yo, de todas y todos nosotros.
2: Bueno, vamos a un corte promocional y regresamos aquí a plano legislativo. No le cambie, está muy bueno el programa. Gracias, muchas gracias por su atención. Seguimos aquí en plano legislativo y bueno, pues rápidamente hay que comentar que la diputada de Morena, nuevamente María Clemente García Moreno, sí, la diputada transgénero, volvió a causar polémica en esa semana en redes sociales y es que en un video que compartió en su cuenta de Twitter mostró cómo increpó a su homóloga del Partido de Acción Nacional, Teresa Castel antes de que se retirara del salón de sesiones allá en la Cámara de Diputados de San Lázaro le dijo que era una floja con groserías ya se la decía se va la diputada aseguró que en la sesión de San Lázaro continuaba pero la diputada Paniza tiene cosas más importantes que hacer para trabajar así que la increpó la verdad fue de bravocona, aunque después hizo la víctima. Vamos a escuchar parte de lo que dijo en el video.
6: Ya se va la diputada, mira. ¿En Ya se va, ya no termina la sesión y ya se va. La vamos a sacar. Ya se va. Y me va a sacar porque ya se va, mira. Tiene cosas más importantes que hacer que trabajar. No trabaja, ya se va. Ya se va. va Andréense que la diputada la es una huevona. Violencia contra la mujer. Es una huevona. Violencia contra la mujer. Mujer, la, la, la,
1: ...plano legislativo...
5: ...plano legislativo... con René
2: Acuña... ...y todo esto porque bueno... ...la diputada panista... ...unas horas antes... ...dijo que ya había presentado... ...unas firmas... ...ante... ...más de siete mil firmas... ...ante el, el, la Contraloría... ...del Congreso... ...para que bueno... ...pues desaforaran... ...o quitaran el fuero... ...una sanción pues... ...en contra de... ...esta diputada transgénero... ...que bueno pues... ...inclusive la misma diputada panista ahí en sus redes sociales, pues puso una foto donde está totalmente varonil este María Clemente y bueno, Teresa Castel el mismo día dijo en sus redes sociales se presentado ante la Contraloría Interna una denuncia contra María Clemente, cita, arroba la cuenta de la diputada transgénero, con pruebas e incluso, dice, con un testimonio notarial. No más violencia hacia las mujeres. O Esa es una ya disputa. La verdad es que María Clemente igual ya rayó, eh, ya pas, traspasó fronteras, sigue subiendo vídeos de contenido explícito sexual, incluso eh, subió donde se está peinando ahí en San Lázaro, para los radioescuchas, hay una un salón de... de de estética para oh, diputados y diputadas, y pues ahí sacancita y tranquilamente ahí te hacen todo el servicio de maniquir, todo eso todo un, un lujo, un lujazo pues, que ella pues aprovechó y le subió a redes sociales y se ha sido criticada ¿Cómo ves Fer?
3: Pues mira, o sea hemos visto que definitivamente la diputada Clemente no no aplica o no conoce lo que llamaríamos respeto, sin embargo sí lo exige entonces, este acoso a la diputada panista raya ya en, en lo, incluso en lo ilegal. O sea, no puedes estar acosando y videograbando a nadie bajo ninguna circunstancia, mucho menos sin su consentimiento.
2: A ver qué dice el abogado del diablo. <ríe>
4: que, que no estoy de acuerdo esta vez con Per. Eh, porque para mí, eh, al contrario, es muy refrescante escuchar a mi diputada favorita otra vez porque ella sí sabe a quién se tiene que dirigir. No se está dirigiendo a, a la diputada cuando le habla a ella. La está acusando con el pueblo de México, ¿no? Le está diciendo, hey, pueblo de México, de quien soy representante y a quien tengo que dirigirme, hey, hey pueblo de México, esta diputada no está haciendo su trabajo. Y con lo que se va a quedar la gente es con eso, con eso es con lo que se va a quedar. No con la denuncia de la diputada de violencia política, bueno. de, de género, Está bien,
2: está bien, qué bueno que defendiste a tu comadre a la transgénero, el, el lunes lo, lo vamos a ampliar porque, bueno, el espacio se nos acorta, muy buen tema, eh, con eso vamos a abrir, se los prometemos, porque es lo que nos piden los estudiantes, se los prometemos que el lunes abrimos con, con María Clemente, su comadre de Marco Antonio García, pero bueno, mientras tanto ya está con nosotros desde España, desde España, saludamos con mucho gusto, Claudia Luna Palencia, muy buenas tardes, Clau.
6: ¿Cómo estás, René? A todos los colegas que nos están escuchando, amigos, radioescuchas. Y bueno, estamos de este lado del Océano Atlántico, cerrando una semana en la que continúan estas malas noticias. Ahora se ha señalado que España eh, podría entrar en recesión técnica en el último cuatrimestre de este año y en el primer trimestre de 2023. No son noticias, desde luego, eh, pues nada favorables. En un momento además en el que el Banco Central Europeo está nuevamente subiendo las tasas de interés, ayer precisamente esta autoridad en materia de política monetaria aquí en la Unión Europea ha decidido subirlas nuevamente ajustándolas en 0.75 puntos y bueno, estamos teniendo eh, pues ya tasas que son del 2.25% ¿no? para los préstamos eh, bancarios y que desde luego son mucho más elevadas para eh, los préstamos hipotecarios. Y es precisamente el acento que se está poniendo en el tema de los deudores hipotecarios. Aquí en España hay 5.6 millones eh, de personas pagando una eh, hipoteca y bueno, el que se ajusten obviamente las tasas, y que continúen además hacia una carrera alcista, como nos lo han venido advirtiendo en los últimos meses, tanto el gobierno de España, el gobierno de la Unión Europea, como las propias autoridades en política monetaria, leas el Banco Central Europeo, bueno, es pues una, una alerta, ¿no? Ha dicho el gobierno del socialista Pedro Sánchez, pues bueno, que van a intentar analizar junto con los bancos, eh, de qué forma se puede dar eh, pues alguna eh, alguna especie de, eh, de, de, de paraguas financiero, ¿no? Momentáneo, por algunos meses para aquellas familias que deben sobre todo una hipoteca y que se están viendo pues muy golpeadas tanto por el lado de la crisis como por el lado de la inflación y cuyos salarios pues por supuesto están debilitándose es muy complejo muy complejo el panorama, sobre todo porque aquí en España eh, si, si te quitan la casa, si te quitan la casa, Qué puedes perder tu, tu casa entre seis y ocho meses, eh, el banco la puede recuperar si tú entras en un periodo de impago y dejas de, de, dejas de pagarle al banco esa cuota hipotecaria y al tercer o cuarto mes de dejar de pagar la cuota y tú no has conseguido con el propio banco una renegociación para que te congelen por ejemplo los pagos o te los reduzcan el problema es que si sí entra esa casa directamente pues en un juicio y aquí los bancos pues obtienen inmediatamente no de alguna forma por decirlo eh, todas las garantías para recuperar esa, esa casa esa casa pero además lo más complejo René eh, y todos los panelistas que nos escuchan es que pueden quitarte la casa, pero tú sigues debiendo, <risa> sigues debiendo el crédito y por ende sigues eh, siendo un deudor, un deudor eterno y sin casa. Es como te digo, una situación muy compleja, Eso ha sido uno de los grandes pendientes por resolver aquí eh, en España el que si una persona pierde su casa por determinadas circunstancias, es recuperada por el banco, pues que esa persona por lo menos ya no sea deudora, ¿no? Sí. Eh, ya no quede insolvente de por vida hasta que termine de pagar una vivienda que ya no tiene. Desde luego nos espera, pues, un panorama que, como ves, semana con semana, aquí se va complicando cada vez más.
2: Qué realidad. Marco, no sé si quieres comentar algo con Claudia desde, desde México, España.
4: Pues nada, que en México la situación tampoco es que sea muy diferente, ¿no? el hecho de que uno pague un crédito con un bien no significa que en ese momento se haya agotado la deuda, sino que más bien se paga una parte de ella, pero sí, es cierto, eso compromete mucho las cosas, no solamente de aquel lado del charco, sino de este también, seguramente de muchos países,
3: urge regulación en la materia. Fer. Yo coincido con Marco, hay, urge regulación en esto, no solo en México por lo que vemos, sino cada vez que escucho a, a Claudia me veo reflejado en ese espejo México-España porque al final vemos que los más indefensos son los, precisamente los más afectados siempre y por lo
2: visto en todos lados. Perfecto. Bueno, Claudia, pues muchas... En
6: toda la clase sí. media y en eso yo creo que ahí sea de México, sea de Francia sea de Alemania, sea de España, o sea, la clase media es la que siempre termina pagando pues, los platos rotos de cualquier crisis, y lo estamos viendo ahora, España que en 1999 podía gozar de una situación, pues, bollante, ¿no? Desde 2008, no solamente España, sino la mayor parte de los países de la Unión Europea han entrado en una vorágine de una crisis tras de otra crisis tras de otra crisis, y bueno, vemos cómo quedan muchos pendientes en cada crisis por resolver, sobre todo, pues el ayudar a esas familias deudoras a que si pierden su casa, pues que por lo menos ya no tengan que pagar una deuda eterna, ¿no?
2: Perfecto. Bueno, Claudia, pues te agradecemos como siempre puntual tu comentario aquí en Plano Legislativo. Te mandamos muchos, muchísimos abrazos y saludos desde México para España, Claudia.
6: Claro que sí, un abrazo para todos y que tengan un excelente día de muertos, por cierto que el lunes voy a estar en la televisión española platicando cómo se disfruta ese día de muertos maravilloso que forma parte de nuestra eh, gustosa y, y maravillosa cultura mexicana.
2: Perfecto Claudia, perfecto, muchas gracias Claudia, muy amable.
6: Un abrazo para todos, que estén muy bien, hasta pronto.
2: Híjole, muy candente, ¿no? Lo que está sucediendo en España, Marco
6: Fer.
4: En España, en México, y como bien lo apuntaba Claudia, los que terminan pagando los platos rotos son la clase media, pero yo además agregaría por la complicidad de la clase política.
2: Coincido contigo, tus redes sociales, Marco Antonio García, el abogado del diablo en el Estado de México.
4: En Twitter me encuentran como
2: arroba bajo Perfecto, Fernando Moctezuma desde el Senado de la República.
3: Arroba, fermo, arroba fermoctezuma o en todas las redes sociales... Y sí, efectivamente, la clase media siempre va a tener que pagar los platos rotos, nada más hay que tener eh, medidas precautorias para que no
2: seamos tan, tan, tan afectados. Oye, me están preguntando los estudiantes cómo va a estar la agenda de la, eh, legislativa en la semana. No hay sesión el martes, ¿verdad? ni no, miércoles. Fueron de puente. mira. Ay,
3: nuestros, ay, legisladores,
2: ay. nuestros legisladores trabajan mucho. Oh, ¿tú lo sabes? Bueno.
3: Entonces, este pues se merecen un puente de aquí hasta el jueves 3 de noviembre que regresan en ambas cámaras. Así es que, pues por aquí vamos a estar trabajando en home office
2: también nosotros. Perfecto, pero bueno, si va a haber programa, aquí nos vemos el próximo lunes, próximo miércoles también a las 12.30 horas. Se despide de ustedes, su amigo René Acuña. Agradecemos a Carlita, a Carlita Oliva en los controles, igual que... Saúl Ortiz y bueno, toda la información recuerden que está en planolegislativo.com. Muchas gracias, les agradecemos su atención. Muy buenas
5: tardes. 98.198.1